0: Quédate en este episodio porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber del INPC. Te vamos a decir qué es el INPC y cómo nos afecta para temas de impuestos. Hola Arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás amigo? Todo muy
1: bien. Seguimos enfermo porque claramente estamos grabando el mismo
0: día. Es correcto. Una disculpa, el objetivo es que nunca se queden sin contenido y es la única forma en que lo hemos logrado hacer. <risa> Dicho esto, eh, como ya se los dije en el intro del video, el objetivo de este video es darles a conocer el INPC... ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se calcula? ¿Si te afecta no te afecta? Spoiler alert, a todos nos afecta. Paguemos impuestos, no paguemos impuestos, a todos nos uh -huh. afecta. El INPC justamente significa el Índice Nacional de Precios al Consumidor y nos afecta a todos paguemos impuestos o no. Esto es calculado por el INEGI y básicamente lo que hacen es que comparan los precios de todo el país, de toda la canasta básica, para ver qué tanto ha crecido o ha decrecido la inflación en un periodo determinado de tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros normalmente les hablamos de la inflación, significa que ya publicaron este INPC y que podemos comparar dos periodos específicos de tiempo. Por lo general, como lo hacen es diciembre contra diciembre. Uh -huh. Para que nosotros podamos saber que, por ejemplo, la inflación del 2023 fue el 4.66%. Ahora bien... Les decía que nos afecta a todos, paguemos o no paguemos impuestos porque todos vivimos la inflación, pero en el tema de impuestos sí nos afecta en cosas más particulares. Ok. Por ejemplo, cuando nos atrasamos en el pago de impuestos que tenemos que pagar actualizaciones. Eh, nosotros siempre que hablamos de esto con los clientes les decimos que cuando nos atrasamos en los impuestos tenemos que pagar dos cosas, actualizaciones y recargos. Las actualizaciones es... La inflación que le suma el sat al impuesto, porque pues ya no valen los mismos 100 pesos, bueno, ya no vale lo mismo los 100 pesos que le debías en enero a los que le vas a pagar en diciembre. Y los recargos es el interés que te cobra. Uh -huh. Pero aparte, o sea, ese es como el uso más común. Pero nosotros hacemos varios cálculos en la declaración anual donde vemos involucrado el INPC, como el ajuste anual por inflación, la actualización de pérdidas, la deducción de inversiones... La cuca. La cuca. La cufin, la cufin. ¿Y creo que ya? Y creo que sí. Sí, probablemente sí. Creo sí. que sí. Entonces, todas estas cosas justo son como porque nosotros tenemos que ver el valor actual de las cosas y por eso utilizamos el INPC. Por ejemplo, en el ajuste anual por inflación vemos todo toda la afectación... Que pudimos tener de que nos debieran o nosotros debi debiéramos dinero a lo largo del año. Y lo calculamos justamente con los INPCs de diciembre a diciembre. Uh -huh. Para ver todo esto del año, cuánto nos afectó en ese año en específico.
1: O sea, el tema por, ejemplo, el por inflación es muy importante porque de ahí pueden hacer un ingreso que tú no sabías que tenías uh -huh. por el tema de que tú te financiaste con proveedores, con el propio estar debiendo impuestos y cosas de ese estilo, o una deducción que también puede ser grande o chica, depende del nivel de empresa.
0: Que te puede salvar.
1: Que te puede ayudar a disminuir tu base grabable. Nosotros hemos tenido casos donde, por ejemplo, una empresa específica que yo he trabajado más, en su, en su ajuste anual por inflación tuvieron una deducción como de
0: 500 mil pesos. Y otra empresa que tenemos de fabricación de calzado tiene un ajuste anual por inflación acumulable de un millón de pesos. Entonces, en automático, por eso, o sea, recordemos, esto es para personas morales, solo por este cálculo del ajuste anual por inflación, tienen que pagarle ya 300 mil pesos al SAT en la declaración anual, porque, pues, ese millón paga el 30% de impuestos. Es correcto. Entonces, es importante que sí tengamos en mente todos estos cálculos. Uh -huh. Por ejemplo, la CUCA es todo lo que nosotros aportamos al inicio de la empresa traerlo al valor presente, porque no es lo mismo los 100 pesos que dimos al inicio de la empresa, cuando recién la constituimos, a lo que valen ahora al pasar de los años. Uh -huh. La Cufin, todo lo que hemos ganado fiscalmente de la empresa, desde el momento en el que la constituimos hasta ahora, y ese valor actualizado con el paso de los años. Es correcto. Ahora bien, por ejemplo, en las depreciaciones, que es lo que nosotros conocemos normalmente como la pérdida del activo con el paso del tiempo... Esto también existe en la parte fiscal, pero se llama deducción de inversiones. Y aquí lo que nos permiten es que nosotros ya tenemos calculada nuestra depreciación contable, que aquí, ojo, o sea, la depreciación contable podría ser distinta a la fiscal, no forzosamente tendríamos que utilizar los mismos porcentajes, pero vamos a suponer que sí se hace de esa uh -huh. forma. Entonces, nosotros ya tenemos calculada nuestra depreciación contable, y a esa depreciación contable todavía le podemos adicionar el efecto de la inflación para que ya sea nuestra deducción de inversiones.
1: Sí, por ejemplo, creo que donde se puede ver un poco más es un edificio que tiene uh -huh. un porcentaje de depreciación anual del 5%, es decir, se deprecia en 20 años. Y si ya estás en el año 19, pues el valor de la depreciación de a lo mejor los 30 mil pesos de contables, ya no es lo mismo con toda la inflación que han pasado por 19 años. Entonces, uh -huh. ahí se ve como importante el tema del mobiliario, que son 10 años, el 10%, eh, creo que son los dos más, más importantes. O sea, que tienen unos periodos de inflación o de tiempo muy largos en cuestión de depreciación.
0: Que aquí creo que también depende mucho de la realidad económica del país en ese periodo específico uh -huh. de tiempo. Porque si pensamos, por ejemplo, el 2020 a la fecha, sí hemos tenido inflaciones muy altas. Sí. O sea, del 7, del 7, del 8 y ahorita creo que ya se estabilizó un poquito más en el 4.66, que ya era como lo que veníamos trayendo normalmente, uh -huh. pero... Eh, sí depende mucho de la, o sea, de la realidad económica del país cuando compraste el activo, porque pues si tienes nada más, por ejemplo, un coche que hayas comprado en el 2020, también vas a tener una, ajusta, una, una deducción de inversiones más alta uh -huh. por este tema de la inflación. Sí, eso sí. Ahora bien, ya que entendimos más o menos cómo nos puede llegar a afectar en temas de impuestos, creo que es importante nada más por cultura general decirles cómo lo calculan. Y para todo esto les comentaba que esto lo calcula el INEGI, perdón, y hacen ciertos análisis de ciertos productos de la canasta básica en ciertas categorías en específico. Por ejemplo, tienen alimentos, bebidas y tabaco, ropa, calzado y accesorios, vivienda, muebles, aparatos y accesorios, salud y cuidado personal, transporte, educación y esparcimiento y otros servicios. Okay. O sea, tratan de analizar absolutamente todo. Uh -huh. Y para esto, justo les quiero decir más o menos qué es lo que revisan en cada uno de los rubros, porque hay cosas que está raro que estén en el INPC. Les voy a contar, es un Excel extensísimo. O sea, tiene muchos datos. Entonces, les voy a contar así de lo que puedo ver como en términos generales. Pero, de verdad, son... Déjenme decirles exactamente cuántas filas. 113.804 filas. O ah. sea, son muchísimos datos, pero les voy a decir más o menos así de lo que puedo ver para que podamos entender cuáles son los productos que entran en este cálculo del INPC. Y yo lo que les decía eh, a mis alumnos, de hecho en la semana, es que nosotros normalmente podemos comprender que existe una inflación oficial, Uh -huh. que es del 4.6%, pero yo pienso personalmente, yo, Erick Elisarrarás, no es mi criterio de contador ni nada similar, que sí existe también como otra inflación no oficial, que es la que sentimos en la cartera. Claro. O sea, donde ya vas al súper y ves que antes hacías el carrito con 2 mil pesos y ahora nada más la parte de donde se sientan los niños ya son 2 mil <risa> pesos. O sea, cada vez es más caro.
1: Sí, que al final de cuentas, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en este INPC? Pues que se suman muchas cosas donde sí puedes tener variaciones uh -huh. eh, a la baja y eso es lo que puede ayudar a disminuir un poco este impacto del de, eh, oficial. Pero sí. si solo analizaras como un producto en específico, probablemente el alza sí va a ser uh -huh. siempre. Y va a ser bastante.
0: Por ejemplo, así de lo que puedo ver rápido, está el aceite 1, 2, 3, el jabón 1, 2, 3, un tequila, eh... Un tequila 1800, botas de charol, eh, un jugo de 19 hermanos de, de naranja, queso Oaxaca, que sé que es quesillo, pero así lo tienen aquí. <risa> eh, ¿Qué otra cosa tienen? Vodka, absolute vodka, eh, chocolate abuelita. Tienen también, por ejemplo, Doritos, Takis. Tienen Palomitas Actú. ¿Picafresas tienen? Vamos a ver, picafresas.
1: Es un gran medio. Yo,
0: son tantos datos que, de hecho, el mismo filtro del Excel no me deja verlos todos. Pero, no, creo que... Creo que se...
1: Que Se crashó, ¿no? ajá. Okay.
0: Pero por ejemplo, hay Gerber, hay Pierna de Pavo, hay salsa valentina. O sea, literalmente, jalapeños de la costeña, eh, papilla de Heinz. O sea, literalmente creo que cualquier cosa. Incluso hay un CD de música tropical o cumbia. ¿Mm?
1: Nadie usa CDs, pero mira.
0: <risa> ya les iba a decir que cualquier cosa que podemos llegar a comprar en el mercado va a aparecer aquí. Bueno, en el mercado o en el súper. Pero pues no sé quiénes tienden a comprar CDs en este momento. Y no sé dónde saquen el dato porque justamente revisan todo el país.
1: Entonces no sé cómo revisan ese dato, pero bueno.
0: Sí, pues miren, por ejemplo, eso, eso específicamente está en una categoría que se llama películas y música. Ok. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ahora filtrar por eso de películas y música, vamos a ver qué es lo que consideran. En esto de películas y música, en efecto, solo está este CD de música tropical o cumbia. Ok. Pero tenemos muchísimos rubros, o sea, como aceites, alimentos para bebé, artículos, utensilios, atún cafeteras, carne de cerdo, carne de res, carnes secas, chiles envasados, cigarrillos, crema para la piel, dermatológicos, jugos, libros de texto, loncherías y fondas, material escolar, moles y salsas, navajas, o sea, creo que Mucho. independientemente del de lugar eh, socioeconómico que tengas en este preciso momento, no hay cosa que puedas llegar a comprar que no esté considerada en el INPC. Uh -huh. Digo, tal vez sí, ¿no? O sea, probablemente los coches, etcétera. Sí, pero tienes 11 mil o sea, productos. Cualquier cosa que puedas llegar a, a tener en tu mesa, va a estar considerada en el INPC. Entonces, en términos generales, digo, creo que este video eh, tenía como el carácter de ser informativo, que pudiéramos conocer un poco el INPC, pero creo que también es importante que estemos conscientes justo de esta parte, o sea, de que independientemente de que paguemos impuestos o no, esto sí es algo que nos puede llegar a afectar y que probablemente luego no estamos como lo suficientemente relacionados con ellos.
1: Sí, o sea, bueno, creo que también es importante mencionar el tema de su publicación. Uh -huh. Generalmente son, creo que a más tardar el, eh, el día 10 del mes siguiente. Es decir, uh -huh. el día de enero se publica más tarde el 10 de febrero. Generalmente están ahorita como en 9 por ahí. Uh -huh. E incluso las líneas de captura en tema de impuestos sí vienen como de hasta la fecha... Del, hasta el 9. Hasta el 9. Porque <risa> es una fecha en donde saben que puede o no estar publicado el INPC. Sí. Ya después, ya lo puedes volver a cambiar y ya viene con el tema de actualizaciones ahora. Eso fue uh -huh. una, un cambio que hicieron apenas el año pasado. Sí. O sea, antes sí te daba un mes. Ahora te daba... Depende de cuando presentes, pero te da hasta el 9 del mes siguiente.
0: Uh -huh. Y creo que es todos en términos generales, uh -huh. justo era que lo conociéramos. Eh, déjenos saber cuál fue el producto que más les pudo impactar O sea, sé que no los leí todo Pero no nos íbamos a echar un día de, de grabación <risa> Pero eh, creo que sí hay como cosas importantes sí. en esto Literalmente todos estamos considerados Nos afecta a todos los mexicanos el saber qué nivel de inflación tenemos uh -huh. Porque tenemos ejemplos de otros países que no le están pasando tan bien con eso entonces justo creo que también nos toca a nosotros ser como lo suficientemente cuidadosos de cuando las cosas ya se están elevando de precios. Uh -huh. Y pues bueno, creo que es todo. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Reddit, YouTube Trits. y Threads. Y también, si quieren tener alguna asesoría, si quieren que les salgamos alguna cotización para llevar sus servicios contables con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra página de internet, arpeaconsultores.com, en la esquina superior derecha. Aquí les está apareciendo un nuevo tutorial eh, <risa> donde van a poder ver justamente, y en este tutorial se ve, que están limitados los espacios que tenemos en el mes durante este primer cuatrimestre del año, así va a ser, uh -huh. por tema de declaraciones anuales. Entonces nada más tenemos abiertos dos días, es importante que puedan agendar con tiempo porque los espacios se van acabando y aparte la plataforma no les deja agendar en el mero momento. Entonces, ténganlo en consideración y normalmente el proceso para que hagamos una cotización justamente es agendar una asesoría y posteriormente emitimos la propuesta de servicios. Sí. Eh, dicho esto, creo que es todo por el episodio de esta uh -huh. semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.